1: И сегодня в подкасте ⁇ «Работник месяца ⁇ технолог IconSkin Скин Елена Лобова. Елена, привет! Привет! Огромное у меня к тебе количество вопросов, потому что с технологией производства косметической продукции, я честно тебе признаюсь, не то, что не знаком, это вообще что-то для меня супер далекое. Угу. В общем, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и что входит в твои профессиональные обязанности?
0: Ух, да, вообще это очень интересная профессия, и классно, что наконец-то можно про нее побольше рассказать, потому что э, много много различных профессий, о которых все знают, там те же айтишники, я не знаю, художники и так далее, а вот про технологов-разработчиков знают, на мой взгляд, мало, и круто, что мы сейчас будем это как раз обсуждать. Чем я занимаюсь? В моей обязанности в первую очередь входит непосредственно создание рецептуры продукта. Условно, отдел маркетинга заказывает картину, а мы, как технологи, разработчики, должны из пазлов, то есть из сырья, сложить ее так, чтобы она всем понравилась и было понятно, что хотел сказать автор. Это если коротко.
1: Где этому можно научиться? Нужно ли высшее химическое образование? Либо как вообще это происходит?
0: Да, э, я считаю, что все-таки на технолого разработчика лучше учиться непосредственно прямо по специальности, потому что вообще я знаю, что сейчас, конечно, много, ну, даже не прямо сейчас, а вообще последние 5-10 лет, много э, самоучек, скажем так, которые оттачивают свое мастерство кремоварения дома. Я не против этого, но мне субъективно кажется, что все-таки у технолога-разработчика должна быть хорошая химическая база. Вот, то есть я это называю еще химический взгляд, э, умение не просто смотреть на тоник, изучать составы, а понимать из чего он состоит, как выглядят молекулы, почему полимер загущает массу и так далее. То есть много таких нюансов, которые э, лучше им научиться и узнать их все-таки в профессиональном вузе. Хотя, конечно, есть исключения. То есть это не всегда так работает, но, на мой взгляд, в большинстве случаев именно так. Вот. А по профессии, где учиться, лично я закончила РХТУ имени Менделеева. Это химико-технологический вуз в Москве. И у меня прям вот как, <coughs> как по маслу, грубо говоря, я пошла на кафедру химико-фармацевтических технологий. А, точнее, на факультет химико-фармацевтических технологий. Кафедра у меня была косметических средств и биомедицинских препаратов. Соответственно, я там закончила бакалавриат, потом там же закончила магистратуру. И вот так получилось, что я сразу там, после тренировки третьего курса попала в профессию, и вот на данный момент нахожусь в ней, надеюсь, что это будет надолго, потому что мне очень нравится эта сфера. Вот, то есть у меня прям идеальный в кавычках вариант развития событий, но вот про исключение, да, то есть можно, например, если какие-то альтернативные варианты, я не знаю, закончить МГУ, например, химический факультет. Да, там не учат технологиям, не учат косметической химия грубо говоря, да, но в целом там хорошая химическая база. И вот, на мой взгляд, она очень важна. И вообще, если говорить про химию, то не зря считается, что это такой сложный предмет, не все его любят, потому что, ну, его действительно нужно понимать, а на это нужно потратить много времени, чтобы это получилось, там, разбираться в химии, да. Вот, но это удивительный мир, и если нырнуть в него, то можно много всего интересного найти, изучить. Поэтому, возвращаясь вот к самоучкам, да, которые пытаются как-то на практике, скажем так, все это попробовать, сделать. Это тоже неплохо, потому что практическая часть в нашей профессии, она супер важна. То есть можно классно знать теорию, изучать ее, да. Но без практики, ну это вообще нереально составлять рецептуры, на мой взгляд. Поэтому, да, лучшее химическое образование.
1: Я всегда, когда слышу для себя какие-нибудь новенькие словечки, заостряю на них внимание. Так. Кремоварение. Ну,
0: но, но это я так просто пошутила. Но, да, есть много людей, которые варят крем дома, себе. И одно дело, когда а, они закупают... Как это вообще выглядит? Есть порталы в интернете, где продают то химическое сырье, на котором, собственно, мы все варим, только в маленьких таких крошечных партиях. Чисто там, я не знаю, себе один кремушек сварить. Вот, и есть несколько таких сайтов. Люди, увлеченные вот этим всем, а, начинают ну открывают для себя этот мир, изучают эти сайты, заказывают себе сырье вот это и Варя действительно прямо дома у себя покупает небольшие весы, покупает мы всегда шутим капучинатор, потому что в принципе с помощью него можно сделать крем в теории. Но тут как бы отдельно уже вопросы про стабильность. Не будем в это углубляться. Либо блендером, например. Это тоже можно сделать. Вот. И одно дело, когда человек делает это для себя, ему это нравится, да, вот он доволен тем, что кто-то, я не знаю, там кто-то шьет себе одежду, например, и носит именно ту, которую вот он сделал сам своими руками. То же самое можно переложить и на создание там продуктов ухода за свою кожу, которую ты делаешь сам. Вот. Но вопрос в том, что некоторые начинают в какой-то момент это продавать. И, я не знаю, там, в социальных сетях, да, например, или через какие-то форумы. Вот тут у меня, конечно, бывают большие вопросы. Понятно, что ответственности на тех людях, которые готовы это покупать, не боятся а, того, что проверок как бы не особо-то много, скорее всего. Вот. Но, да, это есть такая тема в нашей индустрии. Это неплохо, я не хочу хейтить этих людей, нет, конечно. Просто есть вот, да, такой момент.
1: Слушай, э, дивный новый мир. Я слышал, что люди варят дома мыло, но вот про крема, конечно, ты меня сейчас очень сильно удивила, это очень круто.
0: Да, это следующий уровень, скажем так. Начинают, наверное, чаще всего с э, мыл, а потом уже переходят и к более сложным продуктам.
1: Расскажи да, подробнее о бренде, в котором ты работаешь.
0: Ой, о нашем бренде я могу говорить часами, но если коротко, то мы очень классные. Мне нравится, что у нас э, три таких основы, на которых стоит наша компания, как я это вижу. Это честность, качество, и доказанная эффективность. И это очень круто, потому что, но ну, не все компании придерживаются этих принципов, и я рада, что я работаю именно в такой, в которой это прям очень важно. Это действительно основы компании. То есть мы разрабатываем действительно работающие средства. Мы очень долго оттачиваем составы, кладем активы в рабочих концентрациях, проверяем нашу продукцию, то есть тестируем ее на волонтерах, тестируем ее в медицинских центрах и следим за тем, чтобы продукт действительно был рабочим, и все, все, что мы пишем на этикетке, не было голословным.
1: Ты знаешь, я как-то общался в подкасте Работник Месяца с парфюмером, так и он мне рассказывал очень много интересного про формулы именно духов, да, ну, от душек, каких-то. Да? Угу. Вот если брать какой-нибудь тоник, сыворотку, крем, ну, либо что-то подобное. Как в этом случае создается формула продукта?
0: Вообще процесс создания продукта выглядит, если коротко, я постараюсь сужать, примерно так. Сначала отдел маркетингом составляет нам техническое задание. До этого, конечно, они изучают рынок, смотрят вообще ниши, которые не заполнены, например, или которые не пустуют, но при этом не так много классных продуктов. В общем, это отдельная уже тема маркетинга. Но после вот этих вот их там, исследований, скажем так, они составляют техническое задание на Продукт. Как оно выглядит? Там много пунктов. Например, органолептика продукта, то есть какой текстурой он должен быть, с каким ароматом, какая целевая аудитория, на которую мы целимся, какими свойствами в плане там, рабочих да, вещей этот продукт должен обладать. Много таких нюансов. Далее мы уже после передачи ТЗ, точнее, после его получения, начинаем уже кладывать над формулы. И вот здесь обычно создание продукта можно по-разному разделить. Ну, давайте сейчас разделим например на две составляющие это база и активная часть продукта что такое база это все что выглядит как каркас продукта то есть это условно там вода загустители эмульгаторы различные полимеры увлажняющие средства это основа да? в активной части находятся компоненты которые будут непосредственно работать на поставленную задачу то есть например если мы возьмем сыворотку с ретинолом то в ее базу будет входить вот как я уже сказала вода различные структурообразующая. Компоненты, а в активную часть уже будут входить непосредственно ретинол, какие-то там, например, витамин Е, какие еще активы, витамин С и так далее то есть комбинация рабочих активов. Вот. И тут уже идут параллельно два процесса. Чаще всего первое вот получается мы создаем базу, хорошую, оттачиваем такую, чтобы она всем нравилась, чтобы продукт не был липким, не скатывался, не образовывал вообще ни пленки на лице. Много нюансов, потому что иногда, когда мы отдаем наши продукты на внутреннее или на внешнее тестирование, мы, конечно, просто иногда очень смеемся с отзывов, потому что ну ты даже не подразумеваешь получить такие словесные описание там кому как что нравится не нравится это очень интересно и только когда ты отдаешь эти продукты вот как раз таки на апробацию непосредственно людям которым там ты в дальнейшем будешь словно их продавать только тогда ты понимаешь вообще ага то есть вот на что тебе грубо говоря надо целиться вот то есть нужно создать хорошую базу которая будет нравиться большинству а, из целевой аудитории и второй момент который идет параллельно второй процесс это подбор активных компонентов потому что это тоже довольно таки сложный процесс то есть вот у нас идет два параллельных процесса. Процесс, это оттачивание базы и подбор активов. Причем в этом, вот я хотела сказать, что в этом, в принципе, вся суть нашей профессии.
1: Ты упомянула ретинол. Да. Значит, где-то на просторах интернета, видимо, у какой-то бьюти-блогера, да.
0: Угу.
1: Я честно не вспомню. В общем, слышал я историю, что качественный ретинол найти сложно. Как вообще с этим бороться? Почему так? Что происходит? Давай более подробно разберем.
0: Наверное, тут вопрос не в том, чтобы качественный, потому что вообще качественное сырье это можно применить к любому сырью. С ретинолом скорее был вопрос, может быть, про его стабильность, потому что а, тут даже, может быть, не про, не про ретинол, а вот, например, про всеми любимые и всеми известный витамин С, потому что это такой а, именно витамин С – очень нестабильный, капризный продукт. И чтобы он не просто там сохранился в рецептуре, да, ты можешь его положить, все, там первый месяц-два будет рабочий сыворотка, но в дальнейшем, чтобы он сохранился, это еще нужно постараться, нужно поискать такой витамин С. Вот с ретинолом, например, могу сказать про наш продукт, как мы выбирали наш именно ретинол. А тут момент, что вообще ретинол довольно-таки активный, сильный компонент. Он действительно очень хорошо работает, и обратная сторона этого — это то, что он может вызывать раздражение кожи, причем очень сильное. Поэтому мы искали ретинол в липосомах, и причем в стабилизированных липосомах, то есть так, чтобы это высвобождение ретинола, вот когда ты наносишь продукт на лицо, оно было относительно медленным, аккуратным, и чтобы сохранить вот это рабочую, рабочее свойство ретинола. И при этом, чтобы сильного раздражения, эритема, покраснения кожи и так далее, всех этих побочек как можно меньше было. Вот.
1: Есть ли разница в трудоемкости создания продуктов? Что, грубо говоря, сложнее сделать? Там, сыворотку, тоник, крем?
0: Угу. На это вообще влияет множество факторов, например, какую текстуру мы хотим получить, какие активы хотим положить. И, ну, например, разные бывают разные виды сырья. Например, глицерин. Это прекрасный увлаж... увлажнитель. Он со всеми дружит хорошо работает, прекрасно растворяется в воде. В общем, замечательный компонент, и с ним вообще не, не появляется никаких проблем. И в противовес можем взять салициловую кислоту. Это тоже классный рабочий компонент, но это очень капризная дама. Она не растворяется в воде. То есть, чтобы ее засунуть, грубо говоря, взбехнуть в рецептуру, ее нужно предварительно растворить, например, в пропилен гликоле Соответственно, если мы хотим там полпроцента или два процента, ну, то есть это рабочий дозировку салициловой кислоты положить в крем. Для этого нужно там процентов 10, 15, а то и больше пропилен гликоля. А вообще состав крема выглядит так, что условно у нас есть 100 процентов, из них где-то 60-80, ну я среднее беру значение, это вода. Все остальное, это все остальные компоненты. И когда мы кладем такое большое количество пропилен гликоля, естественно, мы его вычитаем из воды. Соответственно, это влияет и глобально там на стабильность, то есть такая цепная реакция происходит. Это все я про то, что иногда такие вот Сложные компоненты нужно еще суметь подружить с другими там, загустителями, те же, теми же э, стабилизаторами, потому что многие полимеры, которые загущают продукт, они боятся, грубо говоря, салициловую кислоту. И нужно еще найти такой полимер, чтобы э, он ее любил, чтобы все было хорошо. То есть, тут много э, нюансов, чтобы все остались довольны, в том числе и потребитель, который хочет, например, легкую текстуру крема с салициловой кислотой, что не так просто получить так просто добиться вот и еще есть моменты например пролипкость то есть если мы берем тоник да казалось бы в принципе тоник не так уж и сложно сделать это чаще всего водный раствор активных компонентов увлажнителей и так далее. Но вот, например, мы создаем какой-нибудь тоник с кислотами. И, естественно, чтобы кислоты работали, нужно положить там хотя бы их по несколько процентов, да, суммарно. Но тут есть второй момент, что чем больше кислот мы кладем, тем тоник будет более липким, что, естественно, тоже не нравится потребителям. Тут мы уже начинаем думать, как этого избежать или как это нивелировать. В общем, много нюансов, потому что я не могу сказать, что какие-то продукты прям супер легко сделать, какие-то нет. Какие-то пенки, например... Не знаю, тоже смотря, какую пенку хотим. Опять же, если брать, например, обычную базовую пенку, ее тоже нужно суметь сделать так, чтобы она не сушила людям да, после применения, но при этом, чтобы хорошо очищала достаточно. А если мы делаем пенку с кислотами, то тут тоже вылезает нюансы, что не все павы хорошо... Павы — это поверхностно-активный компонент, то есть это моющая основа пенки. И не все вот эти павы хорошо живут с кислотами. Поэтому, в общем, в каждом, в каждом средстве можно найти какие-то нюансы, и вот мы как технологи пытаемся жонглировать всем этим, пытаемся э, усидеть на нескольких стульях, сделать так, чтобы и по сенсорике это было классно и приятно, чтобы люди не пользовались вот как иногда бывают какие-то я смотрю аптечные да, средства. Там супер мало компонентов, а есть при этом большой процент рабочих компонентов активов, но по органолептике иногда это, конечно, вообще супер неприятно, и, но люди вынуждены этим пользоваться просто потому, что у них условно там акнок какой-нибудь, и ну, у них нет выхода. Конечно, они будут э, намазать на себя вот эти не самые приятные по сенсорике продукты, лишь бы был какой-то эффект, и, и, и это спасло их проблемную кожу. Но мы хотим как раз таки концепцию нашей компании в том числе, чтобы это было не просто рабочим, но еще и приятным, чтобы это доставляло какое-то удовольствие людям после использования.
1: Самое любимое средство. Какое у тебя есть из тех, которые ты создавала?
0: Из тех, которые создавала, наверное, я бы выделила сыворотку с азолаиновой кислотой, потому что вообще как получилось. Я помню, что это был декабрь. Условно, там уже 20 числа декабря, совсем незадолго до Нового года. И большую часть своей работы мы уже сделали. Уже морально были готовы к праздникам наполовину. Одной ногой уже были в Новом году в отдыхе. Но у меня появилось свободное время, и я решила попробовать что-нибудь сделать с азолаиновой кислотой. Потому что это довольно-таки уже последние годы особенно известный компонент рабочий, на него немало хороших исследований, и у нас как раз-таки было сырье, это я решила попробовать просто, почему бы нет, какую-нибудь сыворотку. Вот. И да, у меня вроде как получилось, я там отдала своей руководительнице на тест. Потом, когда мы вернулись с праздников, я сама попробовала за это время, мне она в целом понравилась, и моя руководительница тоже, мы отдали на внутренний тест в нашей компании. И тут началось самое интересное, потому что мы начали переделывать кучу итераций. То есть мы получали обратно отзывы от наших коллег, там, то не так, это не так, вот это надо подкрутить. Делали, 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 это все заняло примерно... Сейчас бы не сорва... соврать, наверное, год, мне кажется. И в итоге закончилось это тем, что в какой-то момент мы уже устали от этих переработок и решили просто ради интереса вернуться там условно к первому или второму варианту, который вот мы как раз с чего мы начали, грубо говоря, еще раз это оттестировать. И конец этой истории в том, что финальная версия, которая сейчас стоит на полках, это буквально там первый или второй вариант, который я вот тогда сделала просто как ради интереса попробовать складывать с сырьем что-нибудь прикольное. Вот И я ее очень люблю, потому что например, у меня у самой есть проблема розации, небольшая, и азолаиновая как раз-таки кислота — один из немногих компонентов, который борется с этой розацией, поэтому я сама ей пользуюсь и очень рада читать многочисленные отзывы от наших потребителей, которым она тоже очень помогла, и, насколько я знаю, это довольно-таки часто повторяющийся в покупках у людей продукт. То есть людям действительно она нравится, и они ее покупают снова и снова.
1: Знаешь, мне всегда было интересно, может ли человек, который создает косметические средства, разобрать на составные части продукт и сказать, что и в какой концентрации в нем находится. Ну вот знаешь, вот, вот можно разобрать блюдо по ингредиентам, да, разобрать там, духи на составные части. Вот можно ли что-то подобное, умеет ли технолог разбирать продукты именно там крем, сыворотку и что-то подобное.
0: Хороший вопрос. Используя твою метафору про блюда, я бы сказала, что вопрос в том, до какого уровня мы это можем сделать. То есть, например, окей, я беру крем, смотрю его состав и могу какие-то основные вещи определить. Например, что я вижу увлажнители, скорее всего, этот крем хорошо увлажняет. Или я вижу пептиды, возможно, этот крем анти антиэйдж направлен на уменьшение морщин. Но тут всегда есть большое но, что непосредственно только тот технолог, который создавал этот продукт, знает что, как, зачем и почему, и в какой концентрации он туда положил. Поэтому можем предположить лишь с той или иной степенью вероятности этот момент. И поэтому разбор состав это вообще отдельная тема, вокруг которой много мифов. Не знаю, например, не все в курсе, что компоненты пишутся в определенном порядке в составе. Например, все компоненты, которые выше 1% в продукте, они пишутся в порядке уменьшения. Те, которые меньше 1%, пишут в любом порядке и например какой-нибудь условно там косметолог может взять крем а, и видит что пептиды в этом креме ближе к концу может сказать что у боже все это не рабочий крем мало положили пептидов никакого антич не будет но пептиды работают в очень маленькой концентрации и вполне возможно что их там действительно много на самом деле но да их положили а, ближе к концу состава ну, точнее написали состав так что они ближе к концу но возможно их там много, и рабочий процент их меньше одного, и это вполне нормально. Также иногда бывает из примеров с консервантами. Большая часть активов, которые мы используем, это растворы и вообще вода, ну, растворы в воде. Вода — это супер любимая штука для микробиологии, поэтому водные растворы чаще всего консервируют, и когда мы используем в нашем креме, например, три активных ингредиента в растворе с, с тремя разными консервантами, естественно, мы все эти консерванты выносим на этикетку, и человек, который, например, там боится консервантов, не любит их, берет крем смотрит, что в каком-то продукте, условно, их там 3-4. Такой, боже, зачем они так много положили консервантов, хотя ты вообще не знаешь, что эти консерванты просто там в тысячном, ну ладно, если не в тысячном, там в десятитысячных долях процента в этом креме, и это не основной консервант, а здесь основной там только один или два. А все остальное это просто вылезло, условно там в кавычках, из активных ингредиентов. То есть в теме разбора составов много нюансов. Я могу лишь действительно так приценится, примерно сказать, зная то, какой это бренд условно, да, как он себя позиционирует на рынке, зная отзывы какие-то не на этот продукт этого бренда, например, а на другие продукты. Если там остальные хорошие, то с высокой вероятностью, что они действительно делают тоже какие-то рабочие штуки, вот. Но тут много нюансов в разборе.
1: Знаешь, я тебе честно признаюсь, я слышал разное мнение от разных людей, что вот э, есть определенные страны-производители косметики, и вот, э, условно говоря, кто-то топит за там, корейскую косметику, кто-то топит за французскую косметику, кто-то говорит, что да ну нет, ну вы что, ну, ну ребята, ну крем из Америки, это же лучшее, что может случиться с твоей кожей, да? Ну то есть сколько людей, столько мнений. Что ты можешь сказать конкретно про косметику российского производства? Видишь ли ты какие-то перспективы? Либо, может быть, отмечать, рост индустрии.
0: Да, я тут в этой сфере вижу перспективы и наблюдаю активный рост. Вообще можно в этой теме порассуждать о том, что в принципе, на мой взгляд, порог входа в бьюти индустрию довольно-таки маленький. И немало производителей видят в этой сфере просто способ заработать, поэтому часто делают продукты очень быстро, тяпляп, варит непонятно где и непонятно в чем. И это, конечно, обратная сторона вот этого быстрого роста и низкого порога входа, но при этом я бы сказала, что есть и плюсы, есть и хорошая сторона, что на рынке все чаще-чаще все больше я вижу каких-то новых производителей. Если это старые, старые концерны, да, то они все больше и больше каких-то интересных продуктов выпускают. По поводу российская, не российская косметика. Мне иногда обидно слышать такое уже, на мой взгляд, устаревшее мнение о том, что российская косметика — это 100% что-то плохое или не работает, неинтересная. Мне кажется, это уже давно, ну, последние годы уже точно не так, потому что мы живем в 21 веке. Есть множество международных выставок, куда ездят сами технологи. Вот, например, мы были уже на двух выставках, где были представители косметического сырья иностранного. Вот. И э, в 21 веке много каких-то онлайн ресурсов, которые доступны не только каким-нибудь корейским да, производителям косметики, но и нам в том числе. Поэтому э, я за российскую косметику: если люди действительно делают что-то хорошее, то почему бы нет? И точно так же, как есть, я иногда смотрю составы каких-то иностранных брендов, там точно так же иногда бывают какие-то неинтересные составы или очень супер базовые на уже устаревшем, например, сырье. То же самое есть и за рубежом. Точно так же, как и в России есть хорошая продукция.
1: На моем опыте разговора с парфюмером, опять же, ну, я узнал один интересный факт, который меня поразил, что себестоимость производства дорогих и дешевых духов не сильно отличаются. Вот есть ли разница купить средства люксового сегмента или бюджетного мидл сегмента, если мы берем именно косметику уходовую, да, допустим? Как обстоят вообще дела с формулами у дорогих средств? Есть ли вообще смысл переплачивать?
0: Угу, тоже хороший вопрос. Часто его задают и лично мне, просто там подружки, не подружки спрашивают об этом. А, ну вот давайте подумаем логически. Вообще в мире не так много больших концернов, которые производят сырье. Их реально несколько. Есть, конечно, компании среднего размера, есть поменьше, но вот таких вот именно крупников, назовем их так, их не так уж и много. Соответственно, большая часть сырья, из которого варят все, ну, если не больше, то не маленькая. Не маленькая часть точно, оно плюс-минус одно и то же. У нас тоже много иностранного сырья, и не просто много, а почти все сырье у нас иностранное. То же самое, на котором варят и большие и дорогие бьюти-бренды, бьюти-концерны, в том числе и иностранные. Поэтому, да, здесь хорошая аналогия именно с парфюмерными композициями, да, с духами тоже, потому что себестоимость продукции — это же не только себестоимость массы, это еще и стоимость этикетки, стоимость производства, упаковки, логистики и так далее. Поэтому условно банка люксового крема будет в разы дороже бюджетного варианта просто из-за всех вот этих вышеперечисленных факторов. И это первое, то есть себестоимость может быть похожа, но по себестоимости массы, но но туда входит много нюансов, в том числе и имя бренда, что иногда вообще перевешивает все остальные вышеперечисленные факторы. И второй момент, который я бы хотела сказать, вот в плане различия, есть ли смысл покупать там дорогой крем или можно пользоваться дешевым? Глобально, на мой взгляд, люди, которые покупают дорогой крем, они не всегда думают про эффективность. Иногда они хотят быть причастны к какому-то слою общества, я бы так сказала. Это, это тоже можно переложить там на покупку еды на покупку одежды, например, поэтому это неплохо. Просто в целом можно найти и среди дорогих кремов э, какой-то грустный в кавычках состав, да. Точно так же, как и в бюджетном сегменте, можно найти интересный продукт. Но тут еще есть второй момент, как говорится, все не так однозначно. Второй момент это то, что, например, какие-то антиэйч продукты, в которых лежит много разных пептидов, например, они они... Не на мой взгляд, не могут быть супер дешевыми просто потому что эти пептиды стоят очень дорого, и если положить их в рабочие дозировки то себестоимость будет действительно очень высокая. Поэтому, смотря, что хочет человек, если он хочет, например, какой-то обычный увлажняющий базовый крем, то его можно найти и в бюджетном сегменте. Но если человек хочет какие-то уже интересные активы, хороший эффект получить, там, осветление, например, убрать сегментацию, то чаще всего все-таки, на мой взгляд, лучше идти какой-то middle или выше сегменты.
1: Лена, расскажи, пожалуйста, а вообще по каким параметрам и каким образом проверяется продукция бренда? То есть про контроль качества поговорим.
0: Угу. Здесь я бы сказал, что ни для кого не секрет, что почти все иностранное сырье в Россию завозят дистрибьюторы. То есть это компании, такие посредники между производителями сырья и производителями косметики, например. Вот. Мы общаемся с ними с отделом логистики, запрашиваем ингредиенты. Тут есть два варианта. Либо мы запрашиваем какой-то конкретный компонент, например, глутатион, какой-нибудь антиоксидант. Спрашиваем, есть ли у вас такой. Либо можем какой-то более общий вопрос Например, мы ищем противовоспалительные пептиды, какие вы можете вообще предложить из вашего портфолио. Далее нам присылают. Эм, список их предложений, список ингредиентов, мы смотрим много параметров. Например, изучаем, как минимум, презентации, которые они прилагают к каждому продукту. Смотрим, какие исследования хотя бы на своих каких-то волонтерах они сделали. Изучаем результаты. Также, естественно, смотрим коммерческое предложение, насколько оно выгодно, удобно ли нам и так далее. И после этого мы, если нам нравится какой-то компонент, то ищем уже на каких-то сторонних ресурсах, ищем более независимые исследования если они есть на компоненты потому что грустно конечно когда компания производитель сырья хвалит свой актив а ты потом идешь читать это в общем поле интернета и ничего не находишь кроме как того что производитель нахваливает сам себя такое тоже иногда бывает это тоже неплохо но но это бывает иногда с какими-то новыми активами на рынке вот после этого после вот этих вот фильтров следующий фильтр естественно наверное один из самых важных это то что то мы запрашиваем документы, полный пакет на каждый компонент, это паспорт, сертификат анализа и так далее. Смотрим соответствие безопасности. И уже после этого, если нас все устраивает, то мы запрашиваем актив или образец сырья в лабораторию, смотрим его, смотрим, совпадают ли какие-то органолептические свойства, которые были указаны в документах, да, и начинаем уже с ними, с этими активами, с компонентами работать. Иногда бывало такое, что, например, в описании к активу указано, что он хорошо растворяется в масле, приходит нам этот актив, и ничего подобного, ничего там не растворяется. Или, например, внешне приходит нам какой-то актив в растворе, какой-нибудь выглядит выглядящий адекватно, а потом через месяц-два в лаборатории мы смотрим, что он начинает расслаиваться, что говорит о какой-то плохой стабильности самого актива. И, естественно, мы такие вещи тоже не берем. В общем, здесь тоже много нюансов в подборе.
1: Всегда хотел спросить этот вопрос у технолога. Честно тебе скажу. Ты, значит, сказала, что крем осветляющий не может быть дешевым, потому что там... Довольно дорогое, дорогое сырье. Значит, мне одна знакомая, косметолог, как то сказала, что если ты видишь надпись «Осветляющий крем», ну, знаешь, когда человечек э, хочет что-то с тоном кожи сделать, да, более ровным его, то это не есть хорошо, потому что если есть нарушение пигментации, у тебя просто высветлится все. Поэтому лучше выбирать крем, на котором будет написано, что это крем, который выравнивает тон кожи. Так ли это или это маркетинг?
0: Ой, сложный вопрос. Тут скорее, да, игра формулировок, на мой взгляд, потому что глобально... В теме пигментации есть разные компоненты и осветляющие тоже, что вкладывает в это слово сам производитель. Либо он может сказать, что осветляет, там, я не знаю, на несколько тонов, и у вас уйдут все пигментные пятна, а может быть вариант, что просто чуть-чуть сделает тон светлее и уберет вот этот вот верхний слой эпидермиса, который, например, стал чуть темнее к концу летнего сезона. То есть это разные вещи, это скорее про вопрос формулировок.
1: Что для тебя косметика? Я слышал такое понятие, как бьюти-голик.
0: Ну, вообще, мне кажется, большая часть людей, которые работают в бьюти-индустрии, в той или иной степени можешь назвать себя бьюти-голиком. Ну, ты тоже, наверное, разная степень этого бьюти-голизма, скажем так. Потому что я, конечно, я люблю косметику. И вообще я пришла если вот говорить лично про себя, я пришла в эту сферу, потому что когда-то я для себя открыла YouTube и бьюти-блогеров, это был, я не знаю, там класс 7-8, я могла просто часами смотреть эти видео, то, как девушки красятся, как они ухаживают за своей кожей, и просто потом я в какой-то момент поняла, что моя любовь и интерес к химии может, в принципе, здесь тоже приложиться, скажем так, и вот я соединила эту любовь к косметике, интерес к косметике и какую-то такую. Более рациональную часть, как вот. Но для меня это скорее как какой-то вариант хобби, ритуала, ухода за собой. Мне кажется, каждый человек, вот, который э, ухаживает за своей кожей в той или иной степени, он как-то по-разному для себя это интерпретирует. Мне нравится вот один из вариантов, что это одно из проявлений любви к себе. То, что ты ухаживаешь за своей кожей, за своим телом. Отчасти это уход за своим здоровьем в том числе. Например, мазаться СПФ кремом и не загорать под жесткими солнечными лучами. Это же я здоровье тоже. А здесь SPF-крем — это вроде как косметика. В общем, такая тонкая грань.
1: Вот конкретно для тебя, работая в бренде IconSkin, самый сложный в разработке продукт какой был? вот над которым пришлось прям помучиться, прям вот творчество проявить, какие-то компетенции подтягивать.
0: Да, это тоже интересный вопрос. Мы как раз недавно в нашем Телеграм-канале э, делали пост об этом и писали, как раз таки я вот рассказывала про многострадальный наш крем. В общем, э, да, это, ну вот если их было несколько, конечно, я бы выделила тот, о котором мы писали в, в Телеграме, это увлажняющий антиакно-крем для проблемной кожи. Там было много нюансов, мы его разрабатывали уже, наверное, сейчас два года точно. Ну, не буду врать, сколько там по времени. В общем, долго, и там как раз-таки много нюансов, потому что люди, которые обладают проблемной кожей, они хотят довольно-таки легкую текстуру, а при этом вот как раз-таки, когда я рассказывала про базу и про активные компоненты, бывает такое, что легкую текстуру сделать сложно в сочетании с большим процентом рабочих активов. Вот, поэтому тут сложно. Нужно было усидеть на двух стульях и мы перерабатывали бесконечное количество итераций сто раз все это перепроверяли и тестировали миллион раз и второй момент вот помимо легкой текстуры была сложность в том чтобы какие-то хорошие активы подобрать потому что тоже мы разные пробовали и в итоге слава богу наконец-то мы остановились на одном варианте который нам нравится мы причем выбрали точнее не на одном она а я бы сказала на двух вариантов то есть мы нашли хорошую базу Базу, отточили ее и выбрали два актива, ну, это не прям один актив, а это два комплекса активов, я бы так сказала. Вот И на одной базе сделали два варианта, отдали в специальный центр, который подбирал волонтеров и несколько месяцев тестировал на людях с проблемной кожей, Вот и после получения результатов один из двух вариантов прям явно лидировал. Вроде как мы, я так поняла, сейчас останавливаемся конкретно на нем, И тут уже выезжает второй момент, что тот актив, который мы выбрали, он более проблемный, чем его соперник, потому что это актив в липосомах. И лабораторное оборудование довольно-таки сильно, ну не сильно, но отличается, в общем, от производственного оборудования, и здесь вылезает вопрос сохранности этих липосом после производственной варки. Поэтому мы решили, что мы сварим первую производственную небольшую варку, именно на оборудование, которое у нас вот на производстве, сори и отдадим на исследование, посмотрим вообще выжили там эти липосомы, прошли они это оборудование или нет. И если все будет хорошо, то тогда наконец-то мы выпустим этот продукт. Я надеюсь...
1: Ты знаешь, у меня есть некоторое количество вопросов, которые я всегда задаю практически всем гостям подкаста Работник Месяц. Что для тебя в твоей профессии самое-самое сложное?
0: О, я, если честно, не люблю работу с бумажками. Вот поэтому э, иногда это бывает сложно, но это просто я прекрасно понимаю, что это часть моей профессии, и чуть-чуть усилий, и вот все сертификаты проверены. Поэтому, наверное, наверное, это все. Ну да, я так не могу прям вспомнить, что. что что-то есть очень сложное, где я там преодолеваю себя. Нет, в целом мне все нравится. Все те части, из которых состоит моя профессия.
1: За что ты любишь свою работу?
0: Мне очень нравится, что можно совмещать рациональность с творчеством. Это вот если коротко, потому что я, например, закончила музыкальную школу, училась в художественной школе. То есть мне вот эта творческая часть, меня тоже нравится, она тоже иногда требует выхода, но при этом я очень рациональный на самом деле человек. Условно, там я за доказательную медицину, например, и так далее. Поэтому мне нравится, что вот в этой профессии... я я нашла какую-то гармонию, где ты как творческий человек какую-то творишь там в «магию», в кавычках, создавая продукты, но при этом делаешь это не абы как, а добавляешь те компоненты, которые перед этим ты долго изучал, читал про них, смотрел исследования. То здесь моя рациональная часть, конечно, каждый раз радуется.
1: В завершении нашего с тобой сегодняшнего обсуждения я бы хотел попросить тебя дать какой-нибудь главный совет начинающим химикам-технологам, либо технологам-разработчикам, либо же людям, которые только хотят ими стать именно в бьюти-индустрии.
0: А Здесь я бы сказала, что в первую очередь нужно понять, нравится ли тебе вообще эта сфера, хочешь ли ты в ней развиваться, потому что бьюти-индустрия не стоит на месте, она очень быстро, стремительно растет и так далее, и для того, чтобы оставаться актуальным брендом, нужно читать, смотреть много... Тех же бьюти-блогеров, нужно изучать какие-то ресурсы, порталы, косметические, не только. То есть тебе должна быть интересна эта сфера для того, чтобы э, все это изучение тебе было в радость и давалось легко. Если какие-то практические советы, то я бы сказала, что э, в случае, если человек чувствует, что ему не хватает какой-то химической базы вот про то, что я в самом начале говорила, то я посоветовала какие-то основы химии подучить. Что повспоминать. Еще есть такой момент, что в нашей сфере иногда нужно вот эту базу химическую обновлять, скажем так, не забывать то, что проходили там в универе, в школе. Иногда это тоже полезно, такой рефреш, скажем так, делать этих знаний. И еще я бы сказала, что а, второй практический совет я бы дала это варить. Рецептуры, потому что вот про прикладную часть нашей профессии, мне кажется, невозможно писать рецептуры на бумажке, не проварив их до этого сто раз, там миллион раз и так далее. То есть делать руками и при этом изучать какую-то теоретическую часть, чтобы эти два процесса шли параллельно.
1: Супер, спасибо большое тебе за рекомендацию. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, технолог-разработчик бренда IconSkin, Елена Лобова. Елена, еще раз спасибо тебе большое за разговор, за погружение в твою профессию. Слушай, варенье – это слово дня у меня сегодня будет. Прям круто, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Арсения. спасибо большое, что пригласили в этот подкаст. Мне было очень приятно, и спасибо за интересную беседу.
1: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.